0: はい。というわけで皆さん、いい時間帯ですね。ちャっとでございます。さあ、えー、3月もね、なんか桜咲いたってだから、なんだろうね、この3月のさ、まあ今日も16日で、本当に今日ね、今日までに送ってくださいって言われて、もう夜の10時を過ぎて、やっと家に帰ってきて、いきなり収録してるわけなんですけど、あのー、なんだろうね、この1週間さ、ちょっと情報量、多くないですかなんか、あのー、まあ、ほら、WBC ね。今もう、今目の前でやってますけど、ね、WBC が始まりましたとかさ、ね、あの、侍ジャパンとかさ、え、ね、ヌートバーとかね。もうヌートバーなんかみんな知らなかったでしょ今もう1億人ぐらい知ってるからね、日本人のうちね。あと何ですかその子ら、あの、故障。なんであれ故障なのあの、うん、なんか撃った人がさ、なんかベンチとね、一緒にこう喜ぶみたいな、こう、うん、なんか一緒のパフォーマンスが、ペッパーミル、うーん何、何ペッパーミルなんとか、ねなんだっけパフォーマンスみたいな感じでさ、なんかその、ね、カルボナーラに胡椒を引くときの、その、あの何、何テーブル胡椒じゃないやつ。あるじゃん<笑>。テーブル胡椒じゃない。あの赤い、ね、あれ好きだよ。俺好きだよ。うん。あの、あれじゃなくて、ね、あの、たまにこう、こっそりさ、あの、赤いところをひねっといて、ドバーって出るようにね。よく学生の頃はな、居酒屋のさ、あの、胡椒をね、あの、誰かがトイレに行ってる間に、こう、赤いところをね、えー、めちゃめちゃ緩めておくみたいないたずらをね、まあよくやりましたよ。うん。それじゃなくて、あの、そうね、もこみちんちにあるみたいなやつ<笑>知らないけど。なんかこう、あるじゃん。粒の胡椒をね、ガリガリガリってこう、やる、なんでしょうね。その、そういうのが、みんなやるんでしょあれ流行るよ多分。ペッパーミルなんとかみたいな。なんか、もうこれで WBC がさ、まあ、うまいこと言ってね、なんか優勝なんかしちゃったりして、ね。えー、そうするともうみんながさ、なんかいい、ね。こう、なんか、うん、いい感じになっ、いけてる時のポーズはもうペッパーミルだ、みたいな。もう、なんだろうね。あの、ユーキャンのさ、今年のね、流行ポーズ大賞みたいなことになってくるわけ。きっと。いや、知らないけどね。うん、知らないけど、あのー、<笑>わかんないですけどね。えー、とかさ、ね、えー、方や、ね、その政治の、うーん、分野ではね、その、なんかさ、あの、高市さんね、うーん、が文、なんかほら、捏造文章がどうしたこうしたとかでさ、ああ、でもね、こうでもないって、またね、その盛りかけみたいなことやってるわけじゃないですか、その、立憲民主党の小西博之でしたっけまあ、博之って名前のやつはろくなやつがいないなと思いますけれども、ね。えー、もう、どう、どうでもいいし。ね。あの、まあ、なんでしょうね。<笑>あの、盛りかけ的なこともそうなんだけど、あったってさ、ふーんって感じじゃん。なんかそんな、なんか不正だとかね。えー、言うけど、うん、そりゃね、えら、ー、いわけですから。ね。えー、なんかそんなのでさ、だって、偉いやつにはやっぱ忖度するじゃん。みんな。ね、だからきっと、そういうなんかね、ちょ、ちょっとした不正ね。めっちゃ不正は怒られると思いますけれども、まぁ、あ、ちょっとした不正ぐらいね、やると思いますよね。うーん。別に、で、だったらお前らも偉くなれっていうだけの、うーん、話だと思いますけどもね。うーん。ね、あの、僕は総理大臣の、え、嫁はと桜が見たい<笑>ね、だって有名人じゃん。んな、なんかさ、かんな音の嫁はんと、なんかね、あの、桜見ても、うんって感じだけど、ああ、なんか、ああ、ね、ええー、あの、安倍さんの奥さんですかうんと、なんかさ、みんの総理大臣の奥さんとね、桜見たら、なんか、おおそうかってなるかもしんないよね。うん、それだけの話だと思いますけどもね、まあ、どうでもいいですよね。なんかこの一週間ねあ、浮かれてるね。日本が浮かれてるよ。うん。なんか、ね。えー、いうことで、えー、皆さんね。あとほら、何でしたっけえー、なんとか銀行。ね、えー、なんだっけ。なんとかバレー。シリコンバレー銀行が破綻しましたみたいので、あの、2日続けて日経平均600円ずつ下げて、多分1200、300円ぐらい下げたんじゃないですかおそらく。ね。これでまたさ、なんか、その、ね、金融危機みたいなさ、あったじゃない。ね。サブプライムローンとかね。まあ、そこまでにはなんないような気はするんだけどもね。うん。なんかちょっと特殊な銀行らしいので、まあ、ただただその、なんていうの、うん、金利が上がって、ね。金利が上がること、上がるとさ、その預金を、まあ、そのね、貸し付けて、で、その貸し付ける金利も上がるから、いいんじゃないかなって思うんだけど、多分ね、大して貸し付けてなくて、あの、なんだろうね。なんか、その辺、債券とかを勝手に買ってね。うん。本当だったら、その、うん、いろんね、みんなからお金集めてね、預金を集めて、え、それをね、その、シリコンバレーのさ、あ会社ベンチャーの会社とかに貸して、えー、まあね、1億円、まあドルまあ別に1億ドルでも、ね、100万ドルでもいいんだけど、貸して、え、それをこう、リザイア取っていくと。そうするとさ、あの、金利がね、今、ほら、インフレだから、うん、金利上がってるんだけど、その、預金の金利も上げなくちゃいけないから、損しちゃうわけだけど、ね、銀行がちゃんと金を貸してれば、貸した金の金利も上がるから、行って帰って来いで、そんなにこう、変なね、経営破綻とかになんないんですよ。ね、えー、なんですけど、ちょっと銀行の業務をサボって、あのー、債券とかね、えー、そういうのを多分ね、買ってたんでしょうね、おそらくね。うん、そんな気がしますね、なんとなくね。まあ、わかんないですよ。僕の浅はかな経済の知識から行くと、真っ当な銀行だったら金利が上がる段階で、えー、破綻をするなんてのはもうちゃんちゃらおかしいんですよ。うん。だって、ね、えー、貸し付ける時の金利の方が高いわけでしょうん。なのに金利が上がる段階で経営不振になるっていうことはね、これはね、あれですよ。あの、健全に、健全じゃない経営をしてましたね。おそらくね。ですので、まあ、普通の銀行はね、まっとうに経営してるでしょうから、うーん、そんなに大きい問題にはならないのかなというのが私のお見立てでございますけども、いかがでお過ごしでしょうかはい。えー、今週一週間で起きたね、大きなニュースをザラッとね、言ってみますけれども。さあ、えっ、ー、と、先週何やってたんでしたっけあの、第4問、うーんと、共通テスト2023年日本史 B、大、えー、問の4ですね。えー、こちらをやっておりました。確か途中までしかできなかったのかな、というふうに思います。えー、確か安政文化人名録というですね。えー、江戸1860年。はい合ってるね。1860年に江戸で刊行されましたタレント名館ですね。文化人名簿の一部であると。うん。ね。えー、それについて、えー、資料1に載る文化人は江戸居住所居、居所としていたので、関東以外の場所に領地を有する大名に使えることができなかったというふうにありますけども、このタレント名ーを見るとですね、えー、何ですかあ、津山藩とか、備前藩とか、ね、岡山県ですね、この人たちね。えー、ですので、えー、これは間違いですよね。書いてあります。そのまま資料を読むだけです。はい、資料1に載る文化人の中には、書画などを得意とするものだけでなく、西洋の学術文化を研究している者がいた。ね、書いてあります。えー、このね、タレント面会を見る、安政文化人、目、名録ですかあ、これを見るとですね、えー、まあ、書とかね、儒教とかね、蘭学、それから、あー、書画とか書いてあるんです。蘭学っていう人がいるんですよ。宇田川光斎というね、知らないですよ。こういう人がいるんです。書いてあるんだから。うん、津山藩にいたんだよ。蘭学です。これ、オランダの学問ですからね。えー、西洋の学術文化を研究している者がいたんだよ。だって書いてあるんだ。はい。ということで、確かそこまでやったんでしょうね。はい。ということで、今日は日本史 B、大門4の問いの4、それから問いの5、サクッとやって、大門5に入っていきたいなと、思ってます。さあ、江戸時代の話ですよ。大門4は江戸時代の話です。えー、河川部 C。河川部 C、はい。近隣諸国との間で漂流した人々を送り返すようなことも行われていたようだよ。うん。えー、というもんところに線が引っ張ってありますね。河、え、川、ー、部 C に関連して、夏さんと秋さんは次の資料2を読んだ。資料2は日本の船が漂流して1751年に中国に漂流した件について、後に長崎でまとめられたものである。この資料2に関して述べた分の次、えー、次に述べた分の A, D について最も適当なものの組み合わせを1から4から選びなさい。はい。えー、まずこういう時は絶対選択肢を見ていくわけですね。1番 AC、2番 AD、3番 BC、4番 BD というふうになっております。つまり、いつものパターンですね。B のうちどちらが、どちらかが正しくてどちらかが間違っている。C、D のうちどちらかがあっててどちらかが間違っていると。ということになりますので、まず A と B を見ていきましょう。A、選択肢。A ですね。資料2によれば、漂流民の送還にあたって、中国の役人と日本の役人との間で公文書がやり取りされた。B。資料2によれば、漂流民の送還にあたって、中国の役人が日本まで同行して漂流民を送還した。うん。と書いてありますね。ということで、この資料2というのを見ましょう。えー、初めて見る、長崎実力体制というね、これ初見の、うん、もうね、この日本史のね、えー、日本史 B の試験にはよくある、うん、もう誰しもがね、えー、初見であろうという、まあマニアックな資料、ね、えー、例えば17条の憲法とか、ね、えー、成敗式目とか、ね、えー、明治大日本帝国憲法とか、まあこういったものはね、えー、もう皆さん頭に入っていることが多いんでね、えー、それをカッコ抜いても、これはもう知識の問題ということになりますので、誰しもが見たことがない資料から、あその時代の、おまあ、なんて言うんですかね、えー、知識を問うというのが、あまあ、センター試験、最近のお共通、共通テストの、うんあれですね、えー、なんかあ、感じだと思います。はい、やってみましょう。えー、このお、この資料にね、このものども、えーアモイに送られ、え、感情において、銀味、これあり。このど、ものどもってのは、日本から漂流した人たちという意味ですね。え、アモイというのは多分、役所の場所でしょう。え、感情、中国の役所において、銀味、これありと。まあ、調べ、取り調べを受けたということでしょうね。えー、人法府、ゴ権県、注意3。忍法府、ゴ県ってのは、中国、忍法市にあった行政、まあ、人法ですね。えー、人法っていうのはね、そうね、福建省の、まあ、南の方だよね、確か。えー、だと思います、人法っていうのはね。えー、です。そこで、うんまあ、取り調べを受けたと。えー、の、うんね、えー、何新興業という商人に申し付けられ、えー、先導、まあ、名前がありますね、林英山、他に、同天、えー、幸福、この二人は、日本に都会慣れたる者にて、少々日本言葉を覚えたるゆえにて、通弁解放のため差し添え、11月6日、ねえ、えー、法より出世と書いてあります。まあね、これ別に、あの、古典の授業ではないので、なんとなく何が書いてあるかが読んであれば結構でございます。ね、えー、先導の、英ぇ、えー、西雲ってやつがいたんだと。ね、林英山ってやつが、まあ、林英山って言うんですかね。えー、まあ中国人ですから。っていう人がいたんでしょで、他に、道天栄ってやつがいて、幸福ってやつもいたと。うん。で、えー、この道天栄と幸福という二人は、日本に都会、えー、まあ、海を渡ると書いて、都会ですね。慣れてんだ。ね。日本に何回も船で来たことがあると。日本に都会慣れたる者にて、はい。少々日本言葉を覚えたるよしにて、ね。えー、日本言葉っては日本語ってことでしょう。まあ、だから、まあね。えー、商人だから、あの、日本とさ、日本のね、あの、とやりとりがまああったわけですよ。うん。えー、で、あのー、まあ何回もね、えー、日本に貿易に来てる商人だったわけだ。で、えー、まあね、何回も来てるから、あまあまあこうやってふ、ふこういう感じでね、えー、この時期にこういうふうに行けば、まあまか台風とかもあんまり来ないよとかさ、ね、そういうの知ってるわけ。まあ、一回津島に寄ってねとかそういうのも分かってるわけだよね。で、日本の言葉も片言だけど喋れるよ。ね。日本、少々の日本言葉を覚えたるゆえにて,って書いてあるじゃないですか。はい。まあ、言いますよね。日本でもさ、そのロシアとね、えー、貿易をしてる。カニ、まあ、ロシアのこと今言っちゃいけないのかもしれないけどさ、あぁ、ま、別にいいですよ。朝鮮でもね、えー、韓国でもいいですよ。韓国と貿易をしてるという人はね、え片言でも、まあハングル。扱えたりすするわけですよねそういう商人いるでしょうね、おそらくね。うん。はい。えー、通弁っていうのは、まあ、通訳のことなんだって。えー、11月6日、あ、人法より出船同20日。11月の20日だね。えー、だから6日から20日ですから、15日かけて日本に来たと。当港に着船せり。これ長崎実力体制ですから、長崎の港に着いたと。うん、いうことですね。中国から 15, 15日かけて来たわけですよ。はい。えーっと。右の、これなんて読むのアモイ解剖長。解剖長っていうのは、海岸部の防衛に当たった役所だからうーん、そのアモイというところの、まあ海上保安庁みたいなもんですよね。はい。えー、中国のね、だから海警局ってことですね。今で言うところのね、えー。中国のそのアモイ海警局の巨子というね、えー、これ人でしょううーん。より、えー、私文一通、公文書一通、えー、民法、ふ、うなに、銀剣、孔子より、まあ、あそのね、忍法のところの孔子というね、えー、これあの、まあ、公という、まあ、人の名前なんでね、これ、氏名の氏だからね、えー、より、詩文一通差し送り、まあ、ここの忍法のところからも、公文書をもらったんだよ、と。ね、えー、菅沼氏より、海氏、長崎奉行、菅沼、貞秀って書いてあります、中の八にね。日通、領女に愛渡さると。うん。えー、だから、アモイに、アモイの海上保安庁からあ公文書が一通ね、えー、来たと。うん。えー、それから、民法の講師という、まあ、なんでしょうね。えー、県知事みたいな人からあ公文書が一通来たよと。で、長崎の武行の菅沼ってやつがあ、それに対する返事を2通、うん、したためて、ね、えー、まあ、お互いに、えー、交換したと。うん。いうお話ですね。これ、漂流民が来たわけですから。はい。えー、いうことになりますので、また A と B 見ていきましょう。えー、漂流民の相関にあたって、中国の役人と日本の役人などで公文書がやりとりされたよね。うん。中国のその会計局の人、えー、それから民法の役人、えー、こっからかあー、公文書が来てます。そして日本の、武奉行所。これ、ちゃんとした役所ですよね。日本のね。えー、そこから、返事の、公文書、が、あ、二通したためられて、えー、交わされたと、いうことですね。はい。えー、なので、A は正しいんじゃないですか。B、えー、資料2によれば、漂流民の送還にあたって、中国の役人が日本まで同行して漂流民を送還した。はい。これどうでしょうか。うん。確かに、公文書は、あ、持ってきてますね。えー、公文書は持ってきてます。あの、会計局の役人が書いた公文書は持ってきましたけども、これはですね、持ってきたのは、あ普通の、うん、いわゆる民間の、えー、役人じゃありませんね、これね。うんえー、商人ですね。商人。あの日本でね、と貿易をしているので、えーまあ、日本の言葉もしっかり覚えて、まあ、片言だけでもやり取りができるよ。とねえー、それから日本への公開術にも長けているよ。というね、えー、この林英山ですか、林英山ですか、あ道天栄ですかあ。こういった人たちが一緒に来たと。ということになりますので、中国の役人が日本まで同行して漂流民を相関したというのは語文になりますので、まず A が正しいですよね。はい。それから C 見てみましょう。この漂流事件が起きた当時、中国と日本の間に正式な外交施設の行き来はなかった。うん、外交施設はどうなんですかね。えー、なんか行き来はなかった。なかったっぽいよね。なんか。ね。なんか、だってほら、外交施設がちゃんと行危機があったらさ、なんかそんな商人に任せるみたいなことって、なんかしなくないですかね。なんかそんな気しますよね。はい。で、えー、まあね、まあ、その、詳しいね、あの、歴史を知らなかったとしても、あの、中国ってどういう国かっていうのは、この番組にも散々パラ説明してますよね。あの、中国と、おまあ、他の国の間に正式な外交施設の行き来があった場合というのは、これ中国は完全に朝高外交以外は認めてないですよね。に中国は全部の親玉で、えー、なんか貢ぎ物を持ってくる。ね、プレゼントを持ってくると、うん、じゃあね、お前は、えー、日本の王様として認めてやるぞ。ただしエンペラーは中国なんだぞ。その属国としての日本、ね、えー、の、を統治する王として、ね、その諸国の王として認めてやるぞというのが中国のこの、おー、外交。これだけなんですね。中国ってのはもうそれしかやってないです。もう中国がもう一番偉くて、ね、えー、皇帝が一番偉くて、えー、それ以外の国ってのはもう完全万族なんですね。はい、満族なんですよ。なので、中国と日本の間に正式な外交施設、まあ、正式な国交というものがあったとすると、もう日本は中国の続国でしかないわけですよね、えー。もちろん、あの、鎖国をしていたこの江戸時代ですけれども、中国とは貿易はしてました。そして中国とオランダ、それから朝鮮、そして琉球ですね。えー、この4カ国ですね、えー、とは、貿易を日本は確かにして、えー、鎖国をしてませんでしたけれども、正式な外交施設、国と国の国交があったかというと、えー、違うんですね。あの、少なくとも中国とは違います。えー、朝鮮、それから琉球、えー、これはですね、えー、正式な国交がありました。あの、朝鮮通信士とかね、いう名前で、しっかり向こうの国の人たちが国賓として迎えられて、ね、えー、まあお互いに行き来がありましたから。うん。ですけど、中国と日本の間に正式な外交施設の行き来というのはなかったですね。えー、おそらくなかったです。はい。ね、えー、ですので C はどうやら成分かなということがわかります。はい。D、この漂流事件が起きた当時、中国から日本に来航する貿易船の数や貿易額はまだ制限されていなかった。うん。えー、これはですね、歴史用語で言うとこ、1715年、まあ、開発後指令というね、えー、開発後指針令かなうん、という感じで、えー、制限、あの、されたんですね。制限されたんです。で、これよく見ると、この、えー、1751年の話なんですね。えー、1751年に中国に漂流した件についてって、これ、問いように書いてありますから。うん、なので、1715年に、えー、開発防止心令がありまして、貿、え、易、ー、に関しての、お、まあ、制限がね、えー、加えられた後、1751年に、まあ、日本人が漂流して中国に流れ着いたということなので、えー、間違いなく制限はされていますので、えー、制限はされていなかったという D は5分と。いうことになります。ただ、このね、開発五指針霊、ここの知識がスポーンと抜けていたとしても、うん、中国と日本の間に正式な外交施設、これはね、えー、ないですね、うんえー。もう本当の古代ですね、日本が調候していた、遣隋使、遣唐使の時代、それから、あ日本国王として、えー、民という国と貿易をしてましたけれども、足利氏ですね、足利か義満かな。えー、ここはですね、この人たちはね、足利氏は、あ日本国王とね、えー、民に認めてもらって、えー、まあ,あ、なりますので、その国交はあったんですね。日民貿易ね、うん、あったんですね。えー、ですので、このぐらいかな。あとはもう本当に戦後。日中国交正常化、田中閣営の時代ですね。えー、に、日中の国交というのが、復活しますので、その後ずっとないですよね。おそらくないと思います。まあ、こういうね、中国の、おとお、他の国、中国が他の国に対して結ぶ正式な外交というものは、もう長考外交以外ありません。自分に、なんか水着物、プレゼントを持ってきたやつを、まあね、えー、その国のお、まあ、代表として、この中国の基本スタンスが分かっていれば、どうやら C と D で明らかに C の方が成分だろうということになりますので、えー、答えは1というのが結びつけられるのかなというふうに思います。はい、えー。問いの5番に行きましょう。夏さんと秋さんは話し合いと授業の内容を踏まえて、調べたことをまとめた江戸時代における人々の結びつきについて述べた文として、最も適当なものを1から4から選びなさい。はい、1から4の中で一番正しい。正しいのは1個しかないってことですね。はい、1番言ってみましょう。えー、彦根藩、井伊家のような大名の家臣団。はい。えー、は、主君と家臣が血縁によって結びついている集団だと考えられる。うん。あのー、まあ、ね、この彦根藩いい家、ま、いろいろありますけど、例えば、ああ、赤穂浪ね、ええー、赤の殿様、ね、浅野匠の神、朝野家ですよね、これは赤穂藩、朝野家ですけれども、確かにね、主君が、ああ、柱でござるって言ってね、うん、松の廊下で、うが、ん、抜いちゃって、切腹させら、ねえ、責任を取って切腹させられたと。ねえ、主の仇を取らなきゃいけないって言ってさ、あの、みんなでね、アダウあだうっか、2年か3年ぐらいさ、ひっそりとね、えー、いろんなところをこうやってちょ、なんか、調略して、で、えー、ある日雪の降った日ね、えー、12月16日でしたっけあの、キラケにね、キラ邸に乗り込んでって、えー、みんなぶちのめして、で、まあ、ズバッと切腹すると。まあ、確かにね、その、主のために命を張って、みたいな感じでね、えー、まあ血縁のような結びつき、ね、その親をね、自分の本当の親のように、う主君をね、えー、感じています。ね、えー、ですけれども、本当に主君と家臣が血縁によって結びついているのかと言われたら違いますよね。うん、違うじゃないですか。あ別に、あの、血縁によって結びついてはいません。うん。ね、えー、そういうね、えー、主君を第一に思う気持ちは、もう親とも同然みたいな感じではありますけども、これ言い,言い切っちゃダメですよね。えー、これはあの、主君と家臣が血縁によって結びついた、これ鎌倉時代の、まあ、僧侶制というね、えー、いう制度がありました。うん。えー、その家臣と、ね、主君が、本当に血縁でね、その政略結婚がどうとかさ、そういった感じになりますので、1>, 1はどうやら違うかな違うという感じがしますね。はい、2番。江戸時代における村人、村民の結びつきは強く、幕府もそれに依拠して年貢などの諸負担を村全体の責任で受け負わせたと考えられる。はい。えー、これ言いました。昔なんか番組で言ったことがあるかなと思います。えー、村受け制度ね。うん、そのもう藩があって。国があって、そして、まあね、町とか村とかがあってって言って、この村受け制度、ね、えー、住民基本台帳みたいなものも、その村からね、えっ、ー、と、こう、ボトムアップで上げていく。うん。なんかこの、なんでしょうね。この2番の村受け制度、ね、えー、これ非常に正しい雰囲気がしてきますよね。これ前回村八部なんていう話もします。この村っていうのがきっちり住民基本台帳を抑えているから、村八分にされると厳しいんですよ。ね。もう村から出て、勝手に出てっちゃいけないんです。ね。だから出ていくこともできない、でもみんなから無視される。ね。死んだ時、それから火事以外はもう全く無視ですよ。ね。な、え、ん、ー、でかっていうと死ぬっていうのはやっぱりね、汚れ。一番大きい汚れですから。そんな死体が村の中にあるなんてのはもう許されないわけですよね。それから火事っていうのもやっぱ飛び火するじゃないですか。か火事が起きた時は消してやる。うん。えー、それから死人が出てしまった時はみんなでね、えー、こうダビに伏してあげるみたいなこと、おとむらいをして、えー、村にね、えー、災いがもたらされないようにみんなで祈るみたいなことがありますけれども、それ以外、ね、えー、例えばなんかその脳、お農業でね、一緒にこう、まあ、田植えを手伝ったりとかそういうのも,もう一切無視ですよ。ね、えー。そういう感じ。物の貸し借りとかそういうのも全部無視ですよね。はい。はい。3番。江戸では武士と町人の居住地が分けられており、武士の文化である徘徊や川柳を町に、えー、町人が足しなむことも許されなかったと考えられる。はい。江戸の最初はそうだったんですよね。確かに武士が住む町、ね、それから町人が住む町というのは分けられていました。うん。なんでかっていうと、まあ武士っていうのは何かあったときに、やっぱり軍事力ですからね。うん。あの、刀持ってますから。武士はね、日本差し持ってますので、これは軍事力ですので、まあある程度ね、組織的にこう、お城を守んなくちゃいけませんから。まあ、武家屋敷のね、こう、エリアっていうのはやっぱり、こう、街道沿いにあったりとかね。だって街道から敵が攻めてくる。まあそういった、そういうなんか守り、要所のとこに置かなきゃいけないじゃないですか。やっぱ町人だと防御力ね。軍事力弱いですから。うん。はい。だけれども、俳句や川柳、俳、ね、句や川柳は、これ、えー、江戸時代の真ん中辺になると、町人があ、町人の文化として花開いていくわけなんですよね。うん。あの、例えば、あそうですね、えー、元禄文化なんてのは、これ、えー、武士の文化なんですけども、その後、火星文化ね、文化とか文政これ二つとって火星文化って言うんです。火星時代って言うんですけどね。あの、このぐらいになると、うん、なんていうのかな、江戸の、まあ、ほら、平和だから、もう200年ぐらい平和だからさ、もう、町人としての文化。ね、えー、俳句とか、川柳。そして、まあ、強歌って言うんだけどね、狂った歌って書いて、強歌って言うんですけれども、あの、今で言ったらそうね、まあ、なんかさらりま川柳みたいな。うん。あの、もう有名な歌をパクって、文字って、えー、その今を風刺するみたいなさ。ね、あるじゃないですか。その、そういうの。本歌撮り。まあ、本歌撮りっていうのは、ま、ちゃんとしたね。その徘徊とか、まあ、あの、歌の世界で、その元歌があって、それをこう、オマージュしたの本歌取りって言うんですけど、その、なんかパクってさ、ちょっと文字って、今のなんか、サラリーマン川柳みたいなね、お茶のペットボトルのところに書いてあったりするじゃないですか。多いお茶のペットボトルに書いてあったりするじゃんああいうの流行るんですよね。あの、なんだろうね。スズメのこう、底の毛、底の毛、お馬が通るみたいなさ。あの、これはこ、確か小林一茶だと思いますけれども、こういうなんか、なんかそういう朴突な歌書くのね、小林一茶だと思いますけれども、あのー、これは別になんかさ、牧歌的な歌に一瞬見えるじゃん。なんかその馬がね、パカパカパカパカ走、歩いてくるんで、なんかスズメがね、こう、あぜ道かなんかにチュンチュンチュンチュンさ、こう、虫かなんかをちょちょちょちょやってんだけど、ね、スズメさん危ないよと。うそもそも次大馬が来るんだよと。踏まれちゃうよ、みたいな。ね、そういうなんかこう、可愛らしい歌に思えるんだけど、実は、馬っていうのは武士なんだよね。で、スズメっていうのは、あの、スズメっていうのは、あの、いわゆるなんていうの農民とか、町人とかなんだよ。ね。だから、あの、僕たちね、えー、ただの町人、町人は、ね、あの、お馬さんである武士がね、来たら、こう、脇にそれて、平凝らしないといけないのはおかしいんじゃないのみたいなね。うん。あの、そのぐらい同じ人間なのに差があるんだぜ、みたいな。そう、そういうほら、ちょっと風刺効いてるじゃないですか。ね。えー、あのほら、よくさ、私、あの、ペリーが来た時にほら、太平の眠りを覚ます蒸気船、たった支配で夜も眠れずってよく言いますよね。これもほら、その、今の、うん、なんていうんですか。まあ、これ蒸気船っていうのは、その、ペリーが乗ってきた蒸気船っていうのと、なんかね、お茶の、ハイグレードなお茶。で、蒸気船っていう、うん、そういうブランドがあるらしいんだよ、どうやら。うん、で、その太平の眠りを覚ます蒸気船。だから、そう言ってね、あのー、お茶のいいお茶を飲んで、えー、全然眠れなくなっちゃったっていう意味もあるし、その蒸気船とペリーが乗ってきた蒸気船をかけて、ね、えー、今まで平和だった江戸時代なんだけども、たった4杯、ね、たった4隻の、蒸気船が、ペリーがやってきて、もう夜も寝らないほど不安で不安でたまらないと。ね、えー、いう歌、これになってますよね。これも風刺が効いてるじゃないですか。まあこういったものが、もう町人が読むんですよ。うん。なので、町人がたしなむことが許されなかった。これ5分、明らかな5分ですね。4番。江戸時代後期には奉公人や出稼ぎ人が多くなったので、えー、幕府は彼らに、えー、寄せ場組合を作らせ、風俗を取り締まったと考えられる。うんとですね。これは専門用語できてきてますね。難しいですよね。あの、寄せ場組合を作らせっていうのは、うん、あれなんですよね。あの、出稼ぎをして、えー、なんだろう。出稼ぎ人が多くなったから、あ寄せ場組合を作らせたのではなくて、あの、なんて言うんですかね。ええー。んと、そうだね。あの、都市にさ、どんどんどんどん人が出ていっちゃうから、その村がね、<笑>あの、村が治安悪くなるじゃないですか。多分男手がやっぱ村にいなくなるわけですよ。みんなその都会に出ていっちゃうわけね。なので、その農村の治安がやっぱ悪くなる。えー、これを守らせるうようにする。これを治安維持をするのが、だからなんだろうね。まあ、火事で言ったらちょっとおかしいけど、消防団のイメージだよね。完全な消防士じゃないんだけど、消防団。みたいなね。だから完全な警察じゃないんだけど、警察団みたいなのが、あの、村にできるんですよ。これがね、寄せ場組合っていう話なんですよね。はい。ですので、え、ーこれはですね、2番、うん、が明らか正しいですよね。たとえこの4番の寄せ書組合がちょっと不安だなってなっても、2番のね、村受け制度、うん。これは明らか正しいなってなってくれば、ここは2という選択肢を塗るというのがありなんじゃないかなというふうに私は思いますね。はい。ということで、第2問4でございました。はい。じゃあ、このままダイモン5行ってみましょうかね。えー、ダイモン5行ってみましょう。今日多分まだ30何分だから、ダイモン5全部いけるかなっていうことで行ってみましょう。はい。では、第5問、ダイモン5行ってみましょう。ダイモン5はね、結構トリッキーな問題なんだよね。まあ、面白いといえば面白い。めんどくさいといえばめんどくさい。はい。読んでみましょう。ダイモン5。演劇部に所属する高校生のタクさんとユキさんは、幕末から明治にかけての日本の主な舞台とした劇の台本を作成することにした。うん、もうなんかと、説問がトリッキーだよね。劇の構想をまとめた文の次のメモと、タクさんとユキさんの会話を読み、後の問いに答えよう。なお、この問題の文中に出てくる年齢は満年齢である。資料は一部省略したり書き改めたりしたこと、ところもあると。はい。メモ。えー、どうやらこのお、劇の台本のメモなんだよね。えー、主人公、牧野凛。知らないよ。牧野凛ね。はい。1860年生まれ。1910年没。なんだって。1860年っていうから、どんぐらいですかえー、嫌でござんスペリーさんですから、ペリーが1853年に来てますので、えー、それの7年後、だから日本がこう、開国したばっかりぐらいに生まれてるよね。うん。1850、嫌でござんスペリーさんでしょで、その次の年にペリーさんが来てますから、日米和親条約が1854年ですよね。次の年に来るぞって言って。ね、えー、ですね。それから1858年に、えー、日米修好通商条約になりますので、それの2年後ですね。だから開国してすぐぐらいに生まれたと。まあ、まさに、その幕末から明治という時のに生まれたっていう感じなんか、なんかしますよね。ね、なんとなくね。えー、はい、その牧野林っていうのがいると。林の父は東北地方のある藩の藩士。明治期は士族。なるほど。はい。えー、武士だ、武士の生まれだったんですね。牧野輪はね。武家の、武家のお嬢さんなわけだ。はい。えー、をはじめ登場人物は架空の人物。まあ、劇だからね。内容。幕末から明治にかけて時代が大きく変わる中、輪が苦難を乗り越えながら成長する様子を書いた物語。まあまあ、なんかそういう、牧野輪物語があるんでしょうね。おそらくね。はい。よくわかんないです。<笑>よくわかんないけど、とりあえず、マーキのリン1860年生まれだけは覚えておきましょう。はい。会話、タクタクとユキね、えー。面白いユキができそうだけど、過去の時代を題材にするとなると、その時代が実際にどんな時代だったかを調べる必要があるね。うん、あるよね。まあ、いわゆる時代交渉ってやつですね。うん。ユキ。過去の時代を題材にした演劇や映画、ドラマでは、衣装や小道具、さらに物語の設定に関して、当時の状況や歴史的事実に照らして適切な検討をする時代交渉がよく行われるようだよ。そうそうそう。時代交渉ね。うん、そうなんですよ。今は逆に、その時代交渉をガチガチにしすぎると失敗しちゃうので、ここは緩くしようみたいな。うん。例えば、うんまぁ、あ、十何年前ですかね、えー、平野清盛という大河ドラマがありました。まぁ、あ、平野清盛というぐらいですから、もうこれ鎌倉時代より前ですよね。ええ、だって平良の清盛を倒したのが源氏なわけですから。平氏の時代ですからね。えー、まだ、平安時代ですよ。うん、えー。平安時代はね、まだね、その、着物を染めるという技術が日本になかったんですね。なかったです。あの、なので、その、リアルにね、この時代交渉をリアルにやっていくと、おお、まあ、武士、まあ、武士とかさ、その、町人とかね、いろんな人が、まあ、着物を着るわけですよね。洋服、洋服というか着物を着てるわけですけれども、基本的には色はないんですね。着なり、着なりっていうんですか今で言うところの。ね、ベージュ<笑>ですよ。はっきり言って。ね、えー、そういう色とりどりの、そういう何か染めたね、着物というのは着られなかった。時代なんですね。まあ一部ね、その中国から輸入したりとかっていうもので、すごいね、格、えー、式が高い人とかは入ってくるかも、あの、来ていた可能性はあるかもしれませんけれども、基本的には気なりなんですね。うん。あもっと言うと簡単な話では、その三国志とかですよあ。三国志の時代なんてのはあれもう西暦00年とか、なんか200年とかそんなレベルですから、日本で言うと弥生時代ですからね。ええー、あのー、なんて言うんですかねええー、そんなね、なんかね、あの、きらびやかな装飾をつけた、あの、私たちがよくね、漫画とか、ドラマで見るような、うん、きらびやかな衣装なんていうのは存在しないんですよ。うん、平野清盛の時代ですら存在してないんですから。はい。ね、ですけれども、それをリアルにやっちゃったんですね。あの、大河ドラマの平野清盛は。うん。えー、そうすると、やっぱり絵面がさ、味気ないわけよ。はっきり言うと。なんか、いつも土、土ぼこりがね、舞ってる。それはそうですよ。だって、舗装なんか、道路、舗装なんかされてないんだから、風が吹きゃもう土ぼこりが舞うの。それリアルに書いたんですよ。リアルに、大河ドラマの平野清盛それやったんですけど、やっぱ絵面が弱くて。うん。あの、全然視聴率上がらなかったですよね。松剣が平野清盛やりましたけれども、上がんなかったんですよ。うん。なので、えー、その後ぐらいかな。あの、まあ、例えば、キリンが来るとかでね、えー、やっぱ色とりどりの本当に鮮やかな。ね、え、例えば、今川は、あ、ブルー、織田は赤とかね、えー、もう、なんか、すごいわかりやすい、きらびやかな衣装。その、赤なら赤で、そのね、えー、田の軍勢はみんな赤着てるとか、今川の軍勢のね、えー、コッパの兵隊まで全員ブルー、綺麗なブルーのね、え、衣装を着てるみたいな。これ本当はありえないんですね。あの、時代交渉的にはそんなことはないと。ね。ですけれども、これはやっぱテレビだし、視聴率あるし。はい。えー、ということで、えー、わざとね、その時代交渉はやった上で、えー、それを変えるということは、あ今では結構ありますよね。はい。そういうのが時代交渉です。はい。私たちの劇では、幕末から明治にかけての時代を取り扱うけれども、えこの時代は文化の面でも大きな変化があったから。例えば、服装や身なりなどを考えてみても、時代交渉するのは大変だよね。なるほど。そうだよね。うん。だってね、ねまだだって、リンが生まれた頃はさ、江戸時代だからね。えだけど、その後明治になってきてさ、みんながなんかちょんまげをね、いつ切るのかと。ねえ、リンのお,おばあちゃんになった頃にはもうみんな、ああ、ちょんまげなんかしてる人誰もいないわけですよ。だけど、リンが生まれた時の、うん、その、描写をするときは、みんなちょんまげしてなきゃいけないですよね。江戸時代ですから。大変ですよね。えー、それなら主人公のマーキノリンと同じ時代を生きた実在の人物について調べてみれば手がかりになるかもしれないよ。早速、早速図書室で調べてみようよ。台本の作成に役立つといいね。というふうに、まあ、演劇部のこの二人が会話をしているということですね。はい、えー、こんなのはどうでもいいので読み飛ばします。問いの1番。えー、設定された、牧野林のお生没年の間に起きた出来事について述べた文、XY とそれに該当する AD の組み合わせとして正しいものを1から4から選びなさい。はい。えー、これもよくあるパターンの問題ですね、えー。選択肢を見ましょう。X イコール A、Y イコール C。はい、これが1番です。えー、選択肢の2番は、X イコール A、Y イコール D です。3番は x イコール b,y イコール c。4番は x イコール b,y イコール d ということになりますので、x の文に該当するのが a か b どっちか。y の文章に該当する選択肢の中で c と d で選んでくださいよということに今なりますよね。はい。えー、行ってみましょう。マーキのリン、x の文。マーキのリンが4歳になる。はいえー、1860年生まれということになりますので、1864年ということになりますね、えー。この地がイギリス、フランス、アメリカ、オランダの連合艦隊によって砲撃された。はい。選択肢 A は鹿児島。選択肢 B は下関ということになります。えー、日本がですね、イギリス、フランス、アメリカ、オランダ。この4カ国から砲撃されたなんという時はですね、ええー、もう一箇所しかないんですよ。これはもう日本史ちょっとね、えー、かじっていれば、ああ、これはね、鹿児島下の関っていうともう下の関以外ないんですね。<笑>下の関以外多分ないと思います。はい。えー、英仏、米、えー、乱ですね。えー、下の関、あの四国艦隊下の関砲撃事件というのが起きるわけですよね、うん。だって太平洋戦争だってアメリカぐらいですからね。日本にこう、なんですか正尉とかバンバン落としてね。あの、砲撃されて。ね。イギリス、フランス、アメリカ、オランダなんてもうボコボコじゃないですか。しかもね、この時に、ね、下関だけなんですよ。はっきり言って、長州藩だけなの。だから、あの、山口県対イギリス、フランス、アメリカ、オランダで、あの、戦争してんですよ、この時。すごいよね。あの、山口県すごいよね。今あんまパッとしないかもしれないですけどね。なんか秋吉台みたいなのしかないですからね。<笑>あれですけれども、あのー、すごいですよ。この時ね、イギリス、フランス、アメリカ、オランダ対下関、まあ、山口県っての、ね、やってんっすよ。ね。あのー、なんだろうね。尊王上位みたいなさ、あるじゃないそのうん、特にさ、その、幕府を打ち払いなさいよみたいなね。そういうちょっと鼻っ端の強いのが、この長州藩。っていうね。あのー、その外国はもう打ち払いなさい、みたいなのが一番強いのが、まあ、長州だったわけ。ね。ほら、下関。だから、まあ、下関ね、長州はね、その、喧嘩売っちゃったんですよ。もう、とにかく外国人腹立ってしょうがない。日本から出て行きやがれ、みたいなね。牧野林4歳になる頃ですから、ほら、あの、幕府がさ、ね、江戸幕府がさ、日米和親条約、日米修行通商条約なんてさ、その不平等条約をね、アメリカと結んだわけ。で、アメリカと結んだから、ロシアとか、イギリスとかフランスとかオランダとか、まあそういったところともまあ結んで、ね、あの、幕府は何やってんだっていうことになって、ね、外国人はもうだ、もう超右翼だよね。うん。そのな、まあ、外国とかも、そのグローバリズムとかもクソくらいやーっ,ってね。日本は日本の道を行くんやで、外国人みんなぶっ殺すみたいなのが長州なで,で、あの、いい加減にしなさいってね、あの、イギリスとフランスとアメリカとオランダが、まあ、攻めてきたみたいなね、感じですよ。あの、いうことなんで、えー、まあ、これ、鹿児島、下関で言うと、下関が正しいんですね。はい。えー、牧野林が13歳になる頃。新しく設立された内務省長官、まあ内務、内務卿だね。えこの人物が就任した。はい。えー、寺島宗則と大久保利道ですよね。えー、これはまあ知ってるか知らないか問題っていうのもまああるわけなんですけども、この内務省ね、えー、の長官として名を馳せたのは、まあ大久保利道の方が合ってるんじゃないかなと。いうふうに思いますので、下関と大久保利道が B と D になりますので、えー、正解は4というふうになっていきますよね。あの、この頃ってね、その、まあ、ざっくりね、ざっくりちょっとこう、時代背景をおさらいしておくと、あの、日本が、えー、その、開国をするしないで、まあ、その、よくさ、なんか、あの、なんだろう、タララララ、タラララはなんだっけ世にも奇妙な物語じゃないけど、その、選択、もう人生のさ、大きな分岐点の選択を責められることってあるじゃない。その瞬間なのね。1853年、さっきも言ったけども、ペリー来航してますよね。それから、その1年後に、1854年、日米和親条約というのを結んでます。で、日米和親条約っていうのは、その、まあ、アメリカはね、その、クジラを取ってました。ね。今では捕鯨反対国ですけども、あの、取ってたんですよ。あの、クジラを。ね。えー、それで、まあ、日本にその、寄港する港が欲しかったわけですよ。まあ、水とか、焚き木とか、ね。薪とか、食料とか、こういうのの補給基地が欲しくて、開国しなさいよ。いうふうになっていたわけですよね、えー。なんですけども、その貿易に関しては日米和親条約では結んでないんですよ。ちょっと保留した。ね。だけども、まあ、アメリカもね、えー、貿易でうまい汁が吸いたいということで、1858年、まあ5年後ですね、4年後に、日米就航通商条約という条約を、まあ、結ぶことになります。まあ、これがもうね、えー、まあ、すったもんだですよ。はっきり言って。ね。えー、なんだろうね。まあ、日本はね、うだうだやってたわけですよ。結びたくなかったの、はっきり言って。ね。あの、中国通商条約を結び、結ぶつもりはなかった。なんか、結びたくなかった。うん。あの、で、その時の天皇陛下ね。えー、これ、公明天皇なんですけど、もう、公明天皇は、まあ、ふざけんなと、そんななんかね、日本は神の国なんだと、そんな外国人がね、ちょろちょろするなんて何事か、みたいな、ああ、感じだった。だけど、その実際にさ、政治やってんのは、その公明天皇じゃないじゃん。もう三百何十年間、江戸幕府がやってるから、その公明天皇、その天皇陛下がもうお飾りみたいになっちゃって、その、なんていうのうーん、それ、そりゃそうなんだけど、それ嫌だよ、外国人来んのは。だけど、実際問題、そんなね、えー、蒸気船、その産業革命がもう起きてて、えー、こっちからの大砲はちっとも届かないんだけど、向こうは海ならねあの、蒸気船が来てて、えー、そっからの大砲はもうバンバン届く。アウトレンジ戦法なわけ,戦法なわけですよ。だからなんだろうね、こっちからのミサイルは届かないよ、みたいな。だけどあっちからの弾道ミサイルバンバン来ちゃいますよ、みたいな。もうタコ殴りに合うのば、分かってるじゃないですか。だって、こっちからはさ、海の上に向かんでるね、うん、船に対して、えー、大砲届かない。それはもちろん、刀とかね、えー、そんな、なんか武士の魂とかさ、ねえ、え<笑>侍サムライスピリッツとかじゃ絶対戦えないじゃないですか。そんなんで飯食えないじゃないですか。ね、え、で、大砲も届かないわけですよ。だけどあっちはさ、そんななんかね、200メートルも300メートルも向こうから、もう、その、江戸城に向けてですよ、逮捕バンバンぶっ放してくるわけですよ。こんな怖い話なくないですか今みたいにミサイルがあったりとか、なんかドローンがあったり、弾道なん兵器とかさうん、なんかそういうね、そういうのがあるわけじゃないんですよ。もう無理ですよね。実際無理なんですよ。で、やっぱ江戸幕府としてはそんなの突っぱねられないわけ。もう実際問題、その、やっぱ現実的ですよね。実際に政治やってますから。公明天のちょっと、ちょっと、ちょっとおバカじゃないですか、もうその、ね、えー、ちょっとこう、現実が見えてないですよ。なんか日本はね、その、日本を売るとは何事だってそれは言うけど、じゃあどうやって売っ払うねん、あその、追っ払うねんっていうのは、やっぱあるじゃん。ねえ。なので、その、その時の、うーん、井井直介ってやつが、まあ、その、まあ総理大臣だな。大老郎って言うんだけど、あの、まあ、将軍は他にいるんだけど、えー、実際ほら将軍、まあその時の将軍がね、ちょっとね、あの、パープラだったんで、ええー、まあ、そのね、いい直介ってやつが実際の、ま、総理大臣みたいなもんよ。で、その、天皇に、まあ、やっぱ、やっぱほら、日本のね、その、ま、象徴というか、一応、一応権威があるから、その、お伺いを立てるわけ。ね。えー、お伺いを立てるんだけど、公明天皇はもうさ、そんなのダメだーみたいなね。絶対入れんなーみたいなこと言うんだけど、じゃあ絶対入れないために、その、じゃあ、朝廷がね、追っ払ってくだ、追っ払ってくださいよ、みたいな。どないせいちゅんですか、みたいなね。うん。話で、もう、拉致が開かないから、もう、いいなおすけは天皇に、その、公明天皇に無断で、日米修行通商条約を結ぶの。まあ、結ばざるを得ないよね。だって、その、弾道ミサイルで脅されてるわけですよ、はっきり言って。日本にその武力がないわけですよ。近代化してないから。ね。えー、だから、その、不平等条約なの分かってんだけど、もう勝手に結んじゃったの。そしたらさ、公明天皇にしてみたら、何勝手なことしてんの俺が嫌だっつってんじゃんと。ね。確かに俺はその、大対案というか、どうやって追っ払うかとか、そういうの言ってないよ。でも嫌なのみたいなね。<笑>感じになって、その、まあ、公明天皇ぶち切れるわけですよ。ね。そうするとやっぱ公明天皇がぶち切れたらさ、その、やっぱり、ええ、まあ、武士の中にも、その、幕府の中にも、日米修好通商条約どうなのみたいな。い、e、いさん勝手にやっちゃったけど、天皇陛下もぶち切れてるし、やっぱ良くないっすよ、これみたいなのでさ、そのい、e、い直オとしては、日本のためを思ってね、だってここで突っ張ねたって、江戸城にさ、砲撃されて終わるじゃん。日本占領されるんだけど、なんとかね、その、来たやつがアメリカだったから、まだ話のわかるやつで、あの、ハリスとか、ハリスってその向こうの交渉相手もいるんだけど、その、いいよ。ま、俺、俺らはそれで、なんか、そうやって追っ払おうみたいなね、そういう無視しても、無視しても知らないよ。次、イギリスってやつが絶対来るからね、イギリスは悪いけど、こんななんかね、あれを、なんか交渉とかしてくんないよ。いきなりぶっ放してくるよ、と。ね大砲を。で、乗っ取られるのがオチなんだよ、と。知らないぞって言われてるわけ。実際だってさ、その、ほら、アヘン戦争とか、ねええー、まだほら、植民地をね、あの、インドもそうだし、南アメリカもそうだ、南アフリカもそうだし、もうそうやって、無理っくりさ、植民地にしてるわけじゃん。もうアメリカそれ知ってっからね。うん。あの、いや、日本さんいいのそれでっていう話で、いやいや、そうだよねつって言い直すから、それで結んだわけよ。中古通所条約。だけど、公明天のぶち切れて、その、その幕府の中での反対派と、その、ブチギレてる孔明天皇がその、なんか内通してね。うん。ちょっと、いい直おすけ、やっちまいましょうよ、みたいな空気になるじゃん。なるの。ね。でも、もう今度さ、いい直おすけはもう、いい直おすけも本当に、いやいや、俺がどんな気持ちでこの日米通商就航条約結んだと思ってんだ、お前らと。じゃあ、お前らだったらちゃんとやれるんかいって言って、今度、いい直おすけがブチギレんの。で、起きたのが、安政の大国よ。ね、聞いたことあるでしょ安政の大国。1858年から59年ぐらいだね。その、おー日米修好通商条約が1858年だから、まあその後すぐ、ね。えー、そんななんか公明天皇もさ、もうわけのわからんちんなこと言ってね。えー、好き放題行って、それになんか乗っかる奴らもいるから、この安政の大国ってのが、もういい直す気が逆切れっていうかもう完全に切れちゃって、お前らふざけんなと。ね。あの、俺がどんな気持ちで、日本が、日本を何とかして守らなくちゃいけないです俺をどんな気持ちでね、あの、条約結んだと思ってんだ、つって。反対してるやつ、ちょっと全員ぶちのめすっつって、全員捕まえて、全員牢屋にぶち込んで、全員処刑すんの。これ安静の大獄ね。うん。で、そうするとさ、そんなことしたもんだから、その1年後、1860年の3月3日、ね、午前9時なんだけど、これ桜田門外の辺っつってさ、ね、今で言う桜田門っつってさ、あ今でう警視庁かながあるところね。に、その、その日ね、3月3日だから、お雛祭りだから、ちょっとこうなんか、今だ、今だとなんだろうね。えー、パレードみたいなのをちょっとやってたの。で、そこに、でもうしょうがないからさ、あの、入り直すけもね、そのほら、武士だから、それでパレードにさ、1日警察署長みたいな感じで行くわけじゃん。ね。えー、その時に、あの、あいつがね、その、まあ、安政の大国っつってね、そんな、なんか、せっかく、こう、公明天皇がね、ええー、こう、外国人追っ払えみたいな感じで、こう、まとまった反対派が、まあ、全員粛清されるわけですよ。で、なんだあいつはつって、あんなね、そんななんか、大したことしてない奴まで全員殺したら何事だって言って、あのイーナ、いい直おぶち殺すぞって言って、その、パレードに乗じて、ええー、いい直お殺すのが桜田門外の変ですね。こういう時代ですよ。こういう時代。ね。おっかないでしょね、<笑>こういう時代に、あの、なんとかリンは生まれたわけだ。ね、はい。問いの2、今日全部いけるかな問いの4までいかなきゃ。はい、えー、河川部 A。河<笑>川部 A はん、ん、ん、あった。服装やみなりって書いてあるね。えー、服装やみなりに関連して、幕末から明治期にかけての服装やみなりに関わる出来事として、述べた分1から3のうち、古いものから年代順に正しく配列したものを選びなさい。はい、1、2、3、1、3、2、2、1、3、2、3、1、3、1、2、2、3、2、1ということですから、この1、2、3を年代順に配列していけばいいわけですよね。はい、1、政府が軍人と警察官以外の対等を禁止したことなどに不満を抱いた武士、士、えー、族たちが熊本で反乱を起こした。うん。えー、これ、配当例ですよね、おそらくね。はい、配当例。えー、配当例。まあ、いいでしょう。じゃあ、2番も読んでいきましょう。洋装での舞踏会を催すなど、大家政策を取った人物が、条約改正に関して世論の反発を受け、外務大臣を辞任した。うん。えー、3番。伊勢神宮のお札などが降ってきたことを機に、人々が乱舞する流行が生じ、その乱舞では男装への女装や女性の男装が見られることにあった。はい。え、これ、幕末から明治にかけての物語ですね。え、一番、えー、不満を抱いた士族たちが熊本で反乱を起こした。まあ、これ、おそらく、まあ、人風連の、まあ、乱。もしくは、まあ、西南戦争と捉えてもいいでしょうね。え、これ、明治の出来事です。はい。二番、様相での武,武道会を催すなどっていう段階でも、これ絶対明治の話ですよね。えー、つまり、でも、三番目。伊勢神宮のお札が降ってきたことを機に人々が乱舞する流行。これ、ええー、じゃないかってね。ええー、まあ皆さん、どっか映画とかでね、見たことあるかもしれません。これまだね、江戸時代の話なんですよ。ね、江戸時代。ね、1860年代の話なんですね。あの、坂本龍馬のね、あの、まあ、幕末の時によく、うん、人々がね、もうどうなっちゃうんだっていうことで、ね、えー、じゃないか、ええー、じゃないかって戻り来るうのは大流行するんですね。あのー、幕末純情伝で,ですね。坂本龍馬は B カップだったっていうね。あの、巻瀬里穂がやってるね、その映画が昔ありましたけどもねえ。そこでもなんか民衆は踊り狂ってましたね。これだけね、江戸時代の3が一番ああの古いんじゃないですかおそらく。はい。えー、っと、1番。一番はですね、そうですね、配当令。それからあ、条約の改正交渉というふうに書いてありますので、条約の改正交渉はまだまだ先なんですよね。1880年代後半。おそらくこれ外務大臣井上薫だと思います。あの、条約改正交渉ですからね。まだ明治になったばかりですので、どうもこの1と2を見たときに、1の方が明治の初めの頃に起きたことなんじゃないですかだって、明治になって、ね、そういって市民平等、ね、市の交渉じゃなくて市民平等になりました。今まで武士が持っていた刀、特権階級の武士だけが許されていた刀を刺すという対等に関して、うん、それを禁止するということですよね。皆さん平民ですから。あそしてその配当例、まあ、刀をね、捨てなさいよと言ったことに対して武士が不満を持つということになりますので、1の方がなんか明治の初期の段階の話な感じしますよね。2番は、条約改正ですから。まだね、うーん、条約改正なんていうのは、やっとね、日本が力を持ってきて、うん、アメリカあなりなんなり、外国に対して、条約改正してください。いう力を持ってからですから。まだね、武士に刀を捨てさせたなんてね、そんなレベルの話の話じゃないですよ。ね。えー、ですので、おそらく、3、1、2、これが正しいでしょうね。3,1,2 ですから、正解は5番ということになると思います。はい。問いの3番。た、え、く、ー、さんとゆきさんは、えー、図書室で調べる中で、あ、1時間超えちゃった。今日はでも問い4まで行きましょう。マ、えー、巻の凛と同じ代を生きた、実在の人物として男女同権を求めて活動した1863年生まれの、岸田敏子に注目した。次の資料は、岸田が1884年に発表した文書の一部である。この資料を、関して述べた XY について、正後の組み合わせとして正しいものを選んでください。ということです。1と1、XY イコール正しい。X が正しい、Y は誤り。X が誤り、Y は正しい。X が誤り、Y は誤り。ということになりますので、はい。A、X と Y ね。はい。資料によれば、岸田敏子は男性と女性との知識の差は、教育や人的交流の機会の差によって生じたものだと述べている、y えー、資料が書かれた当時の女性は小学校で国定教科書に基づく義務教育を受けていたはい。この2つの文章の正誤問題です資料を読んでいきましょう<笑>男子たる者は大抵教えを受けざるはなしね、えー。よしやあ教えを受けざるも男子は世の中に奔走して広くと交わるがゆえに女子の経向の中に閉じこもりて、人交わりも、人、えーえーえー、交わりも、えせぬようにせらぬるものとは、その知識の進みも、大なる、大なる互いあらねばならぬわけなるべし。よれば、昔より男子の優れたるも女子よりも多かるの断りは、教えると教えざるの互い、また世に交わることの広くと狭きによるものにて、自然に得たる精神力において、さあるえさあるものには、はべらず、らぬぞかし、ね、い、え、う、ー、自由のともしび9号という資料が出ております。これも初めての資料ですね。はい。えー、私、ね、たどたどしく読みましたけど、なんとなくわかりました。ね、えー、ざっくり言えば、ね、男子っていうのは、まあ、大概ね、え、教育を受けて、ね、受けざるはなしですから、二重否定ですから、大体いい教育を受けてるよと、ね、え、教育をもし受けてなかったとしても、で男子、男の子っていうのは、世の中に、世の中広くね、いろんな人と交わるがゆえに、え、女子はね、え、これ、敬婚っていうのは部屋って意味なんだって、まあ、女子はね、やっぱりこう、なんていうんですか、やっぱりまだ、あ、家にいなさいみたいなのがあったんだよね。え、人の交わり、広く人と交わってないから、その知識の進みも大きく差があったわけだよと。ね。え、いうことですよ。男子の優れたるもの、女子を多くね、え、男子よりも、男子の方が女子よりも優れたる人が多いの。え、断り、理由は、えー、教育の差だと。教えると教えざるの差だよと。また、えー、世に交わることの広くと狭きによるもの。ね。えー、やっぱ世間に出て、いろんな人と交わるとやっぱ知識ってのが増えてくるよね。ね。えーっていうもので、ね、やっぱ男子が外に出てるから、いろんな知識、いろんな人とね、広く交わってるから、ああ、いけてんだと。で、自然にね、そうやって男女の、うん、精神力において、何か差があるっていうわけじゃないよ、いうふうに書いてあります。ね、えー、この、何ですか、うん、はい、岸田敏子っていうのは言ってんだって、そうやって。はい。X 資料によれば、男性と女性の知識の差は、教育や人的交流の機会の差によって生じたものだと述べている。はい。まさに言ってましたよね。X は成分です。はい。資料がえー、これはまあ、知識の問題という話もあるけれども、だって、ね、えー、女の人はさ、家にいて引きこもってるから、で、人々とうまいことこうやって交わってないから、いろんな知識がね、やっぱりこう、吸収できずに、うん、男子と女子の差が生まれてるっていうわけですから。はい。特、国定教科書に基づく義務教育が始まったっていうのは、うん、なんかこれ、五、えー、分ということになりそうですよね、おそらくね。うん、えー。ということになりますので、えー、まあ、国定教科書制度ってのはこれ、1900年代、1903年だと思いますので、五、えー、分ということになると思います。はい。駆け足ですけども、問いの4番行ってみましょう。たくさんとゆきさんは、図書室で調べた、岸田敏子の生涯を参考に、牧野林の生涯を次のように設定した。えー、その上で、<笑>同じ演劇部員の海さんともに、また誰か出てきた。時代交渉を行うことにした。次の生涯の設定を読み、3人の時代交渉に関する発言の破線文に述べて正しい文について、1から4から選びなさいと。うん。はい。えー、生涯の設定かっこ、時代交渉前の文章で、シーに照らして修正すべき点があると。明治になり、リンの父は、トンデン兵として、リンたちを連れて、札幌近郊に移住した。しかし、病に侵され、リンが16歳の時に亡くなる。その後、リンは親族を頼って東京に移り、自由民権運動に携わった。二十歳の時にリンは、自由民権運動を通じて知り合った、県政党の男性と結婚し、21歳から8年間、夫と共にドイツで暮らした。欧米で展開されていた女性の権利拡大の運動に感銘を受けたリンは、国語、女子教育の発展に障害を捧げた。っていう人なんだって。はい。えー、発言。たく、設定上、リンの父が、トンデン兵となっているけど、史実として、リンの父が亡くなる前に、トンデン兵に応募できたのは、平民だけだよね。この設定は修正した方がいいと思う。ってたくさんが言ってる。ゆきさん。史実として、県政党の結成は、リンが設定上で結婚した年よりも、後のことだよね。この設定は修正した方がいいと思う。ってゆきさんが言ってる。はい。え、設定上でリンがドイツに滞在してきた時期に、事実として明治政府の要人がドイツで憲法調査を行っているよね。劇の背景にこうした日本とドイツの関係を追加できるね。はい、1、2、3。3人とも正しい、3人とも間違っている。ユキさんのみ正しい、タクさんのみ間違っている。めんどくさい問題だよね。あの、一番いい問題だけど、一番めんどくさいですね。はい。えー、まずタクさん。トンデン兵が、ああ、亡くなる、うん、リンの父が亡くなる前にトンデン兵に応募できたのは平民だけ。リンの父親っていうのは士族でしたから、ああ、まあ元武士だったわけですよね。えー、ですので、トンデン兵に応募できたのは平民だけだよね。はい。これが合ってるか間違ってるか。うん。トンデン兵ってね、まあこの問題はね、はっきり言って捨ててもいいね。めんどくさい。はっきり言って最後の最後時間が余ったら解くぐらいでいいですよ。ね、この問題確か3点だったかな。えですので、えー、だったら他の3点、なんかケアレスミスしてる3点を拾った方がよっぽどいいと思いますけれども、はい。トンデン兵、ね、北海道で募集されたですね、えー、まあこれ兵って書いてあるじゃないですか。トンデン兵っていうのはね、あのー、まあロシアから北海道を守るために、もともと北海道未開の地ですから、ね、ええー、まあ、とにかく防御力を守らなくちゃい、防御力を上げなくちゃいけないわけですよ。ということで北海道ね。ええー、ですので、それで募集したんですね。で、その時にさ、さっき言ったんだけど、武士は結構さ、あの、はぶられてたでしょ明治。ねその、もともとさ、刀持ってたのも、そういう特権も奪われて、刀も捨てなさいって言われて、もう武士何したらええねんみたいな感じですよ。手に職ないわけですよ。武士は武士であることでお金をもらってたわけですから。うん。だから、暇な武士が増えちゃったわけですよ。この暇な武士の就職先として、このトンデン兵というものが募集されたというのが、あ現実なんですね。おそらくね。はい。ですので、林の父が亡くなる前にトンデン兵に応募できたのは平民だけだよね。というのは、拓くんはこれ間違いですね。はい。え、史実として、県政党の結成。ンが設定上で結婚した年よりも後のことだよね。ンの結婚20歳ですので、1860年から20足して1880年でございます。はい。えー、憲政党の結成。まあ、県政党の結成、これもまあ難しいですよね。えー、憲政党の結成というのはですね、やっと日本がこう政治にね、力をこう入れ始めてくるという時代なんで、これ日清戦争の後なんですね。大熊茂信内閣の時です。これ1890年以降のお話になるわけですよ。うん。えー、ですので、まあね、えー、これも、うーん、まあ,あ、そう、後のことだよねっていうのは、あ正しい。だから結城さんの言ってることは正しいんですね。だからこの設定が間違ってるので修正した方がいいと思うよって、この結城さんの方は、まあ、合ってるわけですね。はい、海君。設定上でリンがドイツに滞在していた期間に支持として明治政府の要人がドイツで憲法調査を行っているよね。はい、劇の背景に日本とドイツの関係を修復、えー、追加できるね。海君が言ってます。えー、これはね、わかもう知らなきゃしょうがないですよね。伊藤博文とかね、言ってるんですよ、ドイツでけん、あの、えー、憲法調査ね。言ってるんですよ。日本、大日本帝国憲法を作ろうっていうことになって、そもそも憲法ってどういうもんだみたいので、ドイツにね、勉強に行ってるんですよ。あのー、なので、まあ、なんでドイツかっていうと、一番ね、その、なんていうの、中央集権みたいな、その、天皇陛下に関するもの天皇陛下に似た存在みたいなね。君主の力強いんですよ。なんか、あの、ドイツ、その時のドイツって。だから、まあ、その、ね、お,お、フランスとかさ、もう完全になんかさ、ルイ・何ン南西とかぶちのめして、俺たちの国だみたいな国にしちゃダメじゃん。なんか、あのー、日本もね。やっぱ天皇陛下ってあるから、ね、それの存在をどういうふうに書いていけばいいのかな、みたいな、うん、感じになるので、ドイツでね、憲法調査。いうことでございますので、えぇ、ー、海君もまあ合ってるわけですね。そうするとたくさんのみ間違っているということで、4番がまあ正解ということになりますけど、これね、非常に難しいっすよ。いろんな知識、その憲政党の結成とかね、すごいこう歴史上のこと。ただ、トンデン兵が士族の受け皿になっていた、暇な士族の受け皿になっていたっていうことが、分かっていれば、あ、たくさんは間違ってるね。あとはなんかよく分かんねえなってなれば、この3人とも間違っているっていう2の選択肢か、たくさんのみ間違っているっていうこの4の選択肢のどっちかになるじゃないですか。そしたらもうね、2か4どっちか、もうとりあえず塗っとけと。これ全部やって、時間があったらゆっくり考えようみたいな問題ってあるんですよ。こういうね、あの、無駄に時間を取ってしまう問題ってあるんだよね。うん。だけど、一瞬で解けて3点だし、10分かけても3点なんで、この3点はね、あの、いい問題なんだけれども、うん、逆に言えば、捨てていい3点っていうね、あの、感じがします。はい、ということで。えー、ダイ4、大イ5まで、えー、なんとか終わらせることができましたね。すごい時間、ちょっと今日オーバーしちゃいましたけどもね。はい、ということで、えー、次回問いの大門6、が多分2回になっちゃうかな。多分、大門6はね、近現代、現代史に入ってきて、7、7問あるんですよね。えー、ですので、あと2回ぐらいで終わらせることができるかなと思っております。はい。ということで、いろいろね、えー、世界もね、まあ、変わってきて、えー、現代史あの、これ終わった後ね、しっかり、あの、フォローしていきますのでね、えー、ぜひ、よろしくお願いしたいなと思います。ということで、えー、今週は、ああここまででございます。ご清聴ありがとうございました。また次回お楽しみください。さよなら。